0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Ein großes Hallo zur neuen Sendung von MS im Fokus, dem Podcast für alle MS-Erkrankte und MS-Interessierte. Ich hatte schon seit Längerem geplant, dieses Thema zu machen, das mich schon immer interessiert hat, eigentlich seitdem ich in der MS-Forschung aktiv bin. Es ist ein Thema, das ganz stark in Richtung Ursachenforschung geht und Elemente enthält, die uns an die Basis von Autoimmunität bringen. Es ist auch in gewisser Weise etwas, das jeden betrifft und eben nicht nur MS-PatientInnen. Und komischerweise wurde ich von Patientenseite wirklich nur selten darauf angesprochen. Aber seit der vergangenen Woche hat sich das geändert, denn es war überall in den Medien. Ist die Ursache für Multiple Sklerose gefunden, betitelte die Zeit. Es geht um eine Studie von der Harvard University, die soeben veröffentlicht wurde und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Sie bringt EBV ursächlich mit MS in Verbindung. Und da ich das sowieso diese Woche behandeln wollte, umso besser kann ich jetzt mit ganz frischen wissenschaftlichen Informationen aufwarten, die von einer wirklich gut gemachten Studie kommen. Also macht euch gefasst auf eine spannende Forschungsfrage, wo wir tief in die Ursachen zur MS graben und auch einen Ausblick entwerfen, was für eine Bedeutung das für die MS-Prävention und MS-Therapie haben könnte. Und los geht's! Ich möchte euch erst einmal von einer seltsamen Häufung von Erkrankungswellen erzählen, von der viele MS-Betroffene und auch Forscher gar nicht mehr wissen. Und zwar fand dieses Ereignis in den 40er Jahren, also zum Zweiten Weltkrieg, statt und auch an einem besonderen Ort, nämlich auf den Färöer Inseln. Vielleicht kennt ihr sie ja, diese wildromantische Inselgruppe zwischen Schottland und Island. Die deutsche Nationalelf spielt manchmal Freundschaftsspiele gegen dieses halbeigenständige Land. Wenn ihr die Färöer Inseln nicht kennt, dann googelt mal ein paar Bilder. Ihr werdet viele Bilder von Schafen, atemberaubenden Steilklippen und grünen Weiden finden. Es ist wirklich ein kleines Idyll, allerdings nicht wirklich warm und auch recht abgelegen. Und wenn ihr mal ein außergewöhnliches Urlaubsziel aussuchen möchtet, wären vielleicht die Faroe-Inseln ein interessantes Ziel. Aber was war dort in den 40er Jahren denn jetzt los? Nun, es gab eine kleine Epidemie. Und zwar nicht mit einem Coronavirus oder HIV, sondern es gab eine MS-Epidemie. Ja, ihr habt richtig gehört. So wurde diese plötzliche Häufung von MS-Fällen in der wissenschaftlichen Literatur stellenweise bezeichnet. Denn vor den Jahren 1943 44 war MS auf den färöer inseln praktisch nicht existent. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die Mobilität der Inselbewohner und die Migration vor dem Zeitalter des kommerziellen Fliegens sehr eingeschränkt war und deswegen auch wenig Ein- und Ausreise stattfand. Allerdings impliziert das Wort Epidemie, dass es sich um eine Erkrankung handelt, die verursacht ist durch einen Erreger. Und wir reden bei der MS immer von Autoimmunerkrankungen, wo sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen richtet. Wie geht das also zusammen? Eine Autoimmunepidemie? Nun, im Beispiel der Faroe-Inseln war wahrscheinlich folgendes außergewöhnliches Geschehen. Wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Inselgruppe ist damals noch nicht autonom, sondern gehört politisch vollständig zu Dänemark. Im Jahr 1940 wurde Dänemark und Norwegen von Nazi-Deutschland blitzartig eingenommen. Nur wenige Tage nach der Kapitulation besetzte das britische Militär die ferroir als strategischen Stützpunkt. Zu den ca. 27.000 Inselbewohnern gesellten sich in den folgenden Jahren mehrere tausend Soldaten. Das zeigt einerseits, wie winzig diese Inselpopulation ist und andererseits, wie wichtig dieser Stützpunkt für die Alliierten war. Und wie man sich vorstellen kann, kam es zum Austausch zwischen Bewohnern und Truppen, geschäftlicher und vielleicht auch sozialer Natur. Und dann, plötzlich, ab dem Jahr 1943, begannen mehrere Menschen eine Nervenerkrankung zu entwickeln. Diese Erkrankung, so bestätigt durch Experten, war eine typische Multiple Sklerose. Stoppen wir also an diesem Punkt einmal und fassen zusammen. In einer relativ isolierten Population, nämlich Inselbewohnern, kommt eine Autoimmunerkrankung, welche zuvor so gut wie unbekannt war, relativ plötzlich in einer ganzen Fallserie zum Ausbruch. Das Ganze circa zwei Jahre nach dem Beginn eines Austauschs mit einer Population von gesunden Menschen aus einem großen Land. Denn man darf nicht vergessen, diese Soldaten waren im Dienst also sicherlich nicht kränklich. Komisch und irgendwie auch etwas gruselig. Ich erzähle diesen seltsamen Umstand aber, um einen gewissen Punkt zu machen. Diesen habe ich übernommen von eben den Wissenschaftlern, die diese Infektionshistorie in einer epidemiologischen Detailarbeit ganz genau unter die Lupe genommen haben. Die Vermutung, was hier passiert ist, ist eine Infektion mit einem unbekannten Erreger, die an sich nicht groß krank macht bzw. asymptomatisch abläuft aber auf der anderen Seite eine Autoimmunerkrankung auslösen kann. Vielleicht das Ganze noch auf dem Boden einer genetischen Neigung zur Autoimmunerkrankung. Und vielleicht auch im Zusammenspiel mit einem anderen Erreger. So viel zu den Färöerinseln. Jetzt die große Frage, war dieser Erreger also EBV? Die Antwort ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich nie rausfinden, was genau hier der Erreger war. Aber warum erzähle ich dann diese Geschichte in der Episode über EBV? Ich möchte damit eins vorweg sagen. Eine Autoimmunerkrankung ist komplex. Sie braucht einen Nährboden, sprich genetische sowie Umweltfaktoren, die prädisponieren, also Risikofaktoren darstellen, dass die Erkrankung dann auch irgendwann ausbricht. Und dann braucht sie Trigger, die im Zusammenspiel mit diesem Nährboden echt zum Ausbrechen der Erkrankung beitragen können. Wir beleuchten heute das Epstein-Barr-Virus in seiner Rolle als Trigger. Bitte behaltet dabei immer im Hinterkopf, dass es nicht der einzige Trigger sein muss. Vielleicht spielt auch der Erreger von Pharreur ebenfalls eine Rolle und die Risikofaktoren bleiben immer noch wichtig, aber dennoch zeigen gerade die neuen Daten, dass EBV schon ein recht starker Trigger sein kann, ein sehr, sehr starker sogar. Aber gehen wir Stück für Stück vor, denn ich möchte das alles ganz in Ruhe erklären. Und bevor wir anfangen, müssen wir kurz noch einmal klären, was EBV überhaupt ist. EBV steht für Epstein-Barr-Virus. Das ist eine Virussorte von den sogenannten Herpesviren. Das heißt, EBV ist ganz grob verwandt mit den Viren, die zum Beispiel für Lippenherpes verantwortlich sind, also Herpes-Simplex-Virus, und aber auch mit anderen bekannten Viren wie dem Varicella-Zoster-Virus, das Windpocken oder auch Gürtelrose macht. Ihr merkt an diesen Erkrankungen, das sind lauter Dinge, die jeder oder jede von uns kennt, entweder weil man sie selber gehabt hat oder weil das im Umfeld passiert ist, zum Beispiel die Oma eine Gürtelrose bekommen hat. Diese Viren sind also allesamt sehr verbreitet. Wie verbreitet ist also EBV. Man kann gar nicht mehr von verbreitet sprechen, sondern beinahe alle haben das Virus in sich. 95 bis 98 Prozent, um genau zu sein. Die Bevölkerung ist durchseucht, sagt man so schön. Fast alle von uns tragen EBV in uns. Und natürlich sind wir nicht alle ständig krank davon, sondern das Virus schlummert in einer sogenannten latenten Form in gewissen Zellen. Und wir wären kein MS-Podcast, wenn wir nicht wieder anfangen, von den B-Zellen zu sprechen. Es sind nämlich wieder just diese Immunzellen, in denen das Virus auf Dauer in Anführungszeichen überwintert. Was passiert aber, wenn man sich erstmals mit dem Virus infiziert? Nun, meistens merken wir nichts oder wenig davon und es passiert sowieso im Kindes- und frühen Jugendalter. Je älter man wird bei der Erstinfektion, desto höher ist die Chance, dass EBV zu einer symptomatischen Erkrankung führen kann. Und das ist dann, häufig postpubertär oder im Studentenalter, das sogenannte Pfeiffersche Drüsenfieber, auch Mononukleose oder Kissings Disease genannt. Eine echt heftige Erkrankung. Ich bin sicher, einige von euch hatten sie und können sich lebhaft daran erinnern. Fieber, Nachtschweiß, Lymphknotenschwellung, Beläge auf den Rachenmandeln, starke Müdigkeit und potenziell noch vieles mehr. Und das Ganze über mehrere Wochen. Bei einigen Menschen zieht sich gerade die Erschöpfung über Monate und kann dafür sorgen, dass gleich ein halbes Schuljahr in die Hose geht oder ein ganzes Semester verschlafen wird. Für die unter uns, die die Infektion im Kindesalter bekommen haben oder aus anderen Gründen asymptomatisch waren, gilt Glück gehabt. Wenn dann alles abgeklungen ist, verharrt das Virus, wie schon erwähnt, in den Gedächtnis-B-Zellen unseres Körpers und fährt sich herunter auf Sparflamme. Es kapert die molekulare Maschinerie der B-Zellen. Das ist ein ganz guter Mechanismus, denn so kann das Virus sicherstellen, dass andere Immunzellen ihn nicht erkennen und komplett auslöschen. Ab und zu wird EBV dennoch reaktivieren, um neue Zellen zu infizieren. Das ist ein typisches Katz-und-Maus-Spiel, denn T-Zellen bekommen das mit und schränken die weitere Infektion schnellstmöglich ein. Bei starker Immunschwäche, wie das zum Beispiel bei Aids der Fall ist, kann das aber nicht in normalem Ausmaß geschehen und dann hat EBV freie Hand und kann im Extremfall Erkrankungen wie zum Beispiel Lymphknotenkrebs verursachen. Es werden in der Tat einige Krebserkrankungen mit EBV in Verbindung gebracht aber das ist dennoch selten und nicht das Hauptthema über das wir heute sprechen. Denn heute geht es um EBV und MS. Was ist hier also die Verbindung? Ist EBV die Ursache von MS? Das Problem könnte die Überwinterung selbst sein. Wie man sich vorstellen kann, verändert dieser Eingriff die Biologie der B-Zellen und deren Verhalten. Und es ist diese veränderte B-Zellfunktion, die in der gängigen Meinung unter Wissenschaftlern Autoimmunität verursacht. Vielleicht habt ihr ja die Folge Nummer 8 gehört. Was ist die Next-Level-MS-Therapie? Hier ging es um spezielle B-Zelltherapien und ich habe in dem Atemzug die Rolle von B-Zellen in der Erkrankung genauer erklärt. Zusammengefasst besteht der starke Verdacht, dass vor allem B-Gedächtniszellen, sowohl in der Peripherie als auch im zentralen Nervensystem für die Krankheitsaktivität von MS verantwortlich sind. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann sind das die EBV-infizierten Gedächtnis-B-Zellen. Und gerade auch bei der Entstehung der MS, also dem ersten entweder sichtbaren oder unsichtbaren Auftreten der Erkrankung, gibt es starke Verbindungen zu einer vorangegangenen EBV-Infektion. Darauf gehe ich gleich ein denn das ist eigentlich die Kernbotschaft der neuen Studie, die aktuell so viel in den Medien kursiert. Ich sage aber eins vorweg, um mit höchsten wissenschaftlichen Standards eine Ursache nachzuweisen, also den Fakt, sattelfest zu machen, dass EBV die MS verursacht, dafür braucht es eine experimentelle Studie, die das klar adressiert. Und zwar würde sie so gehen etwa. Man nimmt eine Population von jungen Menschen, bei der einen Hälfte verhindert man eine EBV-Infektion durch einen noch zu etablierenden Mechanismus, wie zum Beispiel einer Impfung. Bei der anderen Hälfte lässt man die natürliche Durchseuchung zu und macht nur einen Placebo-Eingriff. Beide Gruppen sind ähnlich in Sachen Alter, Geschlecht, Herkunft, genetisches Risikoprofil und weiteren Risikofaktoren wie Gewicht oder Rauchen. Dann verfolgt man beide Gruppen über einen längeren Zeitraum, mindestens fünf, besser wahrscheinlich zehn oder 15 Jahre. Und dann schaut man sich an, wie viele Menschen in den einzelnen Gruppen MS bekommen haben und wie viele nicht. Wenn in der Gruppe ohne EBV nur wenig oder besser gar keine MS-Fälle auftreten, dann ist die Sache, aufbauend auf den Erkenntnissen, die wir bisher schon haben, klar. Dann haben wir eine Verursachung von MS durch EBV. So eine Studie ist aktuell noch nicht durchführbar. Warum? Weil wir eine EBV-Infektion noch nicht verhindern können. Es gibt aktuell keine zugelassene Impfung oder Prophylaxe gegen EBV. Aber es gibt ein Präparat, das in einer frühen Studie auf Sicherheit überprüft wird. Das Unternehmen dahinter ist Moderna, jedem von euch bekannt von der Covid-Impfung. Genau eine ähnliche mRNA-Technologie hat das Unternehmen umgebaut für eine EBV-Impfung. Ich bin sehr gespannt, was hierbei rauskommt. Aber schauen wir uns mal die sonstige Beweislage an, bezüglich EBV und MS. Ein Fakt, der schon länger auffiel, wenn man MS-PatientInnen auf deren EBV-Status untersucht hat, ist, dass beinahe alle, wenn nicht sogar alle, ms patienten positiv waren für EBV. So etwas ist natürlich nicht allein ausreichend, um zu etablieren, dass EBV die Ursache für MS ist. Denn zum Beispiel könnten ja auch MS-Erkrankte aus irgendeinem Grund sich leichter mit EBV infizieren. Ebenfalls fiel auf, dass häufig MS-Patienten erhöhte Anzahl an Antikörpern gegen eine EBV-Struktur haben, nämlich genauer gesagt EBV-Nuclear Antigens, abgekürzt EBNA. Auch das wiederum könnte allein ein Zufall oder ein Ausdruck der Erkrankung an sich sein, weil zum Beispiel durch die Autoimmunreaktionen mehr Antikörper zirkulieren. Aber interessant wird es, wenn man sich die Abfolge von Ereignissen anschaut. Also in gewisser Weise detektivisch rekonstruiert, was zuerst kommt, Erreger oder Autoimmunerkrankung. Schon aus früheren Studien wissen wir, dass das Risiko erhöht ist, eine MS zu entwickeln, nachdem man eine infektiöse Mononukleose, also pfeifersches Drüsenfieber hatte. Die Mononukleose ist ein klares Signal, dass gerade eine frische EBV-Infektion passiert ist. Und dann steigt in Folge das Risiko, eine MS zu entwickeln. Also haben wir zumindest schon länger Hinweise darauf, dass die EBV-Infektion der MS vorausgehen könnte. Und das wollten die Wissenschaftler von der Harvard University nun auf feste Beine stellen. Die zeitliche Abfolge. Wie haben Sie es also angestellt? Um so etwas klar zu demonstrieren, braucht man viele Datenpunkte, also viele Probanden. Und wenn es um eine zeitliche Abfolge geht dann ist es, logisch, ganz wichtig, dass diese Daten unterschiedliche Zeitpunkte von den Probanden erfassen, also longitudinal, wie man in der Forschung sagt. Denn nur wenn ich die Information zu einem Menschen über Zeit habe, dann kann ich Muster erkennen in einer Abfolge, zum Beispiel, wie waren die Blutwerte zum ersten Zeitpunkt, ab welchem späteren Zeitpunkt ist eine neue Erkrankung aufgetreten. Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, wo es auch um Korrelation geht. Kinder spielen zum Beispiel manchmal gerne Kaufladen und später werden manche Kinder im Vertrieb oder im Handel tätig sein. Man findet vielleicht unter Verkäufern einen höheren Anteil an früheren Kinderkaufladenspielern als unter Nichtverkäufern. Das ist aber noch keine ursächliche Forschung und damit spekulativ. Wenn ich nun aber ein Kind, das gerne Kaufladen spielt, anschaue und das Kind dann auch später nochmal in der Pubertät treffe und es da mit Comics handelt, und dann Jahre später den erwachsenen Menschen treffe und er oder sie ist, siehe da, Autohändler geworden, dann kann man eventuell schlussfolgern, dass der Kinderkaufladen an dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt gewesen ist. Er hat das Kind eventuell sogar maßgeblich geprägt. Aber deswegen werden noch nicht alle kleinen Kaufladenspieler Autohändler. Aber so eine Studie mit vielen Probanden hilft mir dabei, den Effekt einzuschätzen. Also longitudinale Daten sind schon einmal sehr wichtig. Und die Harvard-Wissenschaftler hatten tatsächlich sich sehr gute longitudinale Daten rausgesucht, nämlich Krankenakten und Blutproben vom US-Militär. Aber warum passen diese Daten so gut? Nun ja, Soldaten, Soldatinnen treten häufig in jungem Alter in den Dienst ein. Und das ist wichtig, weil MS ja gerne mal recht früh beginnt. Dazu kommen sie aus unterschiedlichen Regionen und sind auch ethnisch ganz gut durchmixt, wir wissen ja, dass MS da auch Unterschiede macht. Aber das Wichtigste, die Militärs werden regelmäßig untersucht und dabei werden auch Blutproben abgenommen. Und Gott sei Dank wurden diese Proben nicht einfach weggeschmissen, sondern in einer Forschungsbiobank belassen. So konnten die Forscher an diesen Proben noch Messungen ergänzen. Und gleichzeitig erhielten die Forscher auch Informationen aus der Krankenakte, zum Beispiel eben, ob es bei den Soldatinnen zu bestimmten Erkrankungen, wie eben der MS, gekommen war. Von den 10 Millionen Probanden war das bei über 900 der Fall. Bei ihnen wurde eine MS diagnostiziert. Und von diesen hatte man in den allermeisten Fällen Blutproben zur Verfügung, und zwar von mehreren, genauer gesagt drei Zeitpunkten vor der MS-Diagnose. Das heißt hier konnte man nachverfolgen, wie war der EBV-Status vor dem Beginn der MS. Von vornherein positiv, erst negativ, dann positiv, durchgehend negativ, all diese Optionen waren offen. Und jetzt kommt schon einmal der erste interessante Fakt. Nur bei einem der identifizierten MS-Fälle waren die Proben inklusive der letzten Probe vor der Diagnosestellung negativ für EBV. Nur ein MS-Fall ohne EBV. Und es könnte natürlich auch sein, dass er eigentlich EBV-positiv war, zum Beispiel wegen eines technischen Fehlers oder dass er ein paar Monate nach der regulären Blutprobe doch noch positiv geworden ist. Aber den einen Fall hin und her, das Signal ist schon recht stark. Dann haben sich die Forschenden nochmal die Abfolge der Bluttests angeschaut. Viele der Probanden, die später MS entwickelten, waren in allen Blutproben positiv für EBV. Das überrascht nicht. Natürlich waren insgesamt viele Proben von vornherein positiv für EBV. Aber es gab ja auch welche, die am Anfang negativ waren. Und unter diesen wurden alle, bis auf diesen einen gerade genannten Fall, im Verlauf positiv, bevor sie die MS entwickelten. Dazu muss man sagen, dass zwischen den Events, also Infektion mit EBV, und der MS-Diagnose im Mittel siebeneinhalb Jahre standen, minimal zwei und maximal 15 Jahre. Also es gibt eine gewisse Latenz zwischen der Infektion und dem Ausbruch der MS. Wenn man die MS-Patienten unter den Soldaten nun mit einer ähnlich strukturierten Gruppe von Soldaten vergleicht, welche nicht MS bekommen haben und dann bei beiden Gruppen auf die EBV-Raten schaut, kann man eine Risikoanalyse machen. Und das haben die Forscher getan. Diese Analyse ergibt in der Studie ein 32-fach erhöhtes Risiko an MS zu erkranken, wenn der EBV-Status auf positiv umschlägt. Das ist ein wirklich stark erhöhtes Risiko. Der bisher gewichtigste Risikofaktor für MS, ein genetischer Faktor, namens das Humane Leukozytenantigen HLA-DAB115 für die Interessierten, ist mit einem dreifach erhöhten Erkrankungsrisiko verbunden. Dreifach Versus 32-fach, ihr seht den Unterschied. Aber die Autoren der Studie gingen noch ein Stück weiter. Sie wollten wissen, inwiefern die Infektion mit EBV wirklich der MS vorgelagert ist. Denn eine MS kann sich auch im Stillen entwickeln, ohne gleich mit einem großen Schub auszubrechen. Die gleichen Autorinnen hatten schon vor zwei Jahren gezeigt, dass gerade ein im Blut messbarer Faktor gerne einer MS-Diagnose vorauseilt, und zwar ist das Neurofilament Leichtketten. Über die Neurofilamente mache ich bei Gelegenheit auch nochmal eine Forschungsfolge an sich, denn diese zu messen ist in der Behandlung der MS gerade sehr im Kommen. Grob gesagt geben Neurofilamente den Schaden von Nervenzellfortsätzen, also den Axonen, wieder. Und das passiert nicht einfach so in jungen Jahren. Im Rahmen einer MS aber gehen die Neurofilamentwerte im Blut gerne einmal hoch und eben teils auch schon vor der offiziellen Diagnosestellung. Dieser stille Messwert für eventuelle Krankheitsaktivität im Rahmen einer MS war tatsächlich auch noch bei einigen untersuchten Bioproben des Militärs erhöht, eben auch vor Diagnose. Aber... Nie waren die Neurofilamente vor der EBV-Infektion erhöht. Also auch hier kam die EBV-Infektion zuerst, dann das Neurofilament und dann die klinische MS-Diagnose. Eine eindeutige Abfolge, die uns sehr, sehr viel näher an die Annahme bringt, dass EBV kausal, also ursächlich für die MS-Entstehung, beteiligt ist. Eine weitere Sache haben die Autoren auch noch untersucht, die ich hier nur kurz erwähnen möchte. Man sollte auch als Kontrollexperiment untersuchen, ob eventuell ein ähnliches Virus einen vergleichbaren Effekt auf die MS-Entstehung haben könnte. Dies wurde vor allem für CMV, also Zytomegalivirus, untersucht. CMV hatte aber keine solche zeitliche Korrelation mit der Diagnosestellung. Auch ganz generell schienen die untersuchten Samples um die Diagnosestellung herum nicht anfälliger für virale Entzündungen an sich zu sein, was mit einer weiteren aufwendigen Analyse untersucht wurde. So, damit habe ich die neue Studie in den wichtigsten Atemzügen umrissen. Nochmal, das Wichtigste daran ist der etablierte zeitliche Ablauf mit EBV, dann Neurofilament und dann MS-Diagnose und die extreme Risikosteigerung, die durch die EBV-Infektion ausgeht. Damit ist die Kausalität, also die Ursächlichkeit, noch nicht bewiesen, das habe ich ja vorhin schon erklärt, aber alles deutet darauf hin. Aber ganz wichtig ist es, sich trotzdem vor Augen zu halten, dass das neben und auf dem Boden von anderen Faktoren geschieht. Und damit meine ich zum Beispiel genetische Faktoren oder auch Umweltfaktoren. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Welche Konsequenzen hat das für die MS-Community, für dich als Patientin, für deine Kinder oder für unser aller Kinder? Ich denke, es hat zwei wichtige Konsequenzen. Erstens: EBV ist schon seit langem allen Medizinern ein Dorn im Auge. Das liegt an den seltenen Krebserkrankungen, die auch stark mit EBV assoziiert sind und die ich vorhin erwähnt habe. Wenn dann aber noch chronische Autoimmunerkrankungen dazukommen, und auch zum Beispiel beim Lupus gibt es Hinweise auf eine Assoziation, dann ist das noch mehr ein Argument, dieser Infektion Herr zu werden. Das kann man eventuell mit einer Impfung. Und ich sagte ja schon vorhin, dass sich Moderna in der ersten Phase der klinischen Erprobung eines solchen Impfstoffes gegen EBV befindet. Das wird auch hoffentlich viele andere Firmen weiter motivieren, daran zu arbeiten, aber die Frage bleibt aktuell noch offen, wie gut ein solcher Impfschutz ist. Eine sterile Immunität, das heißt, dass der Virus an uns abprallt, ohne dass er uns wirklich infizieren kann, ist sehr unrealistisch. Und damit bleibt zu sehen, inwiefern eine mildere Infektion oder weniger Viruslast oder was auch immer das Risiko für eine Entwicklung von Folgeerkrankungen wie der MS senkt. Eins muss man auch dazu sagen, eine solche Impfung kommt für die meisten von uns zu spät und wird die MS ganz sicher nicht verbessern oder heilen können. Denn wie wir gerade ausführlich behandelt haben, kommt es ja auf den Zeitpunkt der Infektion drauf an und die darauffolgende Entwicklung einer MS. Aber vielleicht ist es ja interessant für eure kleinen Kinder, die in zehn Jahren durchaus von einer solchen Impfung profitieren könnten. Auch schon allein, weil sie sich die Mononukleose sparen. Zweitens. Mein zweiter großer Zukunftspunkt ist die MS-Therapie an sich. Ich lege euch nochmal die Folge Next Level MS-Therapie ans Herz, wo ich über BTK-Inhibitoren spreche. Das sind einigermaßen spezifische Inhibitoren der B-Zellfunktion, die nicht wie Okrelizumab die B-Zellen einfach nur auslöschen. Wir haben ja heute gelernt, dass EBV in B-Gedächtniszellen schlummert und gerade diese Zellen wahrscheinlich eine entscheidende Rolle in der Krankheitsaktivität und eventuell auch in chronisch progredienten Erkrankungen spielen. Wie wäre es also, wenn man spezifisch diese EBVB-Zellen eliminiert? Das ist ein hochinteressanter Ansatz, der ganz experimentell bisher in einem einzigen Patienten ausprobiert wurde. Auch hier wird, soweit ich informiert bin, von einigen Forschern mit Hochdruck dran gearbeitet. Dieser Ansatz wäre dann für alle MS-Patientinnen potenziell interessant, ist aber leider noch nicht so weit wie zum Beispiel die Impfung. Das war es zu diesem Thema. Diese Folge ist doch länger geworden, als ich gedacht habe, aber ich finde das Thema einfach so unheimlich relevant und spannend. Lasst mich doch wissen, wenn ihr dazu noch Input oder eure eigene Erzählung habt, bei info.mspodcast.de. Auch nehme ich dort gerne generelles Feedback und Themenvorschläge entgegen. Mich erreichen auch zunehmend E-Mails von Menschen, die mir für den Podcast danken. Diesen Dank kann ich natürlich nur an euch Hörerinnen und Hörer zurückgeben. Toll, dass ihr dabei seid. Wenn ihr mir helfen wollt, dann bewertet doch bitte den Podcast bei Apple Podcast zum Beispiel. Entweder mit den Sternen oder besser noch mit einem kleinen Kommentar. Das würde mich sehr freuen, denn ich mache mir die Mühe ja, damit es möglichst viele Menschen erreichen kann. Und ich weise zum Schluss noch darauf hin, dass der Podcast von meiner Firma unterstützt wird. Wir haben die App Emelin entwickelt. Das schreibt man E-M-I-L-Y-N. Das ist eine App, die speziell für MS-PatientInnen gemacht ist und basiert auf den Vorstellungen und Wünschen von ganz vielen hundert Mitpatienten. Also könnte die App auch wirklich etwas für euch sein. Ladet die App doch einfach mal vom App Store oder Google Play runter und schaut sie euch an. Alles klar, das war es für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dann!